0: Este programa tiene clasificación B, apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta. De frente y de perfil, tu historia a través de la música. De frente y de perfil con Santiago Aguilar Morán.
1: Lo nuestro duro.
2: Amigas y amigos de Radio La Calle, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva cita que tenemos como cada miércoles aquí en De Frente y de Perfil, este espacio en el que de la mano de la música nos aproximamos a la vida de los personajes que acompañan nuestra cotidianidad, escucharemos sus sueños pasados, aquellos que conquistaron y los que aún están por venir. Yo soy Santiago Aguilar Morán y como cada semana les doy la bienvenida a esta cita, para recordarles además que si quieren escuchar toda la producción de este programa deben hacerlo en nuestra página web www.radiolacalle.com. En la transmisión en Facebook Live debemos cortar un poco las canciones por tema de derechos, así que los invitamos a seguir esta transmisión completa si ustedes quieren escucharla completamente a través de nuestra página web. Además, después estará en, en Spotify y, y en los otros aplicativos de, de escuchar podcast. Eh, en este día en Radio La Calle compartiremos micrófonos con un personaje que nos ha acompañado en el día a día, a veces sin saber a quién pertenece esa voz tan particular. Un hombre que nos cuenta historias urbanas que van desde un chuchaqui hasta una mirada, mirada crítica de nuestros días. Su música, eh, que suena entre nosotros desde que inició este siglo, se ha fajado por no ser remedio de nadie, según sus propias palabras. Con los altibajos, que esa apuesta significa. En de frente de perfil le damos la bienvenida esta noche a Álvaro Bermeo, vocalista de la banda ecuatoriana Guardarraya. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
3: Eh, ¿Qué tal, Santiago? Eh, buenas tardes con todos los radio escuchas. Eh, un placer estar aquí y presto ahí a conversar y a aliviar cualquier pregunta.
2: Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, este ejercicio que nosotros te propusimos empezó por escoger las canciones que iban que han acompañado hasta el momento tu vida. ¿Cómo te fue con ese ejercicio?
3: Eh, chévere, obviamente es eh, un poco complejo tratar de resumir eh, todas las influencias o canciones que obviamente te han marcado, pero fue un bonito ejercicio de acordarme en mis primeras épocas, o sea la, la música y las canciones que me afectaron particularmente, así que chévere, un ejercicio interesante
2: bueno, Álvaro, gracias por haberte tomado el tiempo de escoger estas canciones. Sí, sabemos que resumir en 10, 15 canciones es difícil la, la vida de uno, pero bueno, te has tomado el tiempo y te lo agradecemos. Muchas gracias a ustedes también por aceptar esta invitación. Y así empezamos este De Frente de Perfil junto a Álvaro Bermeo, vocalista de Guardarraya. de perfil inicia con Michael Jackson y Billy Jeans. ¿Por qué empezar Álvaro por ahí, por Michael Jackson a contar tu historia vital?
3: A ver, eh, justamente al hacer ese ejercicio eh, me vino a, a, la, a la cabeza esta canción porque cuando la escuché siendo muy niño eh, pocas canciones creo que me, me impactaron tanto o sea hoy día ahorita justo estaba pensando o sea que no sería raro que esta canción tenga algún trasfondo diabólico porque es increíble la no sé lo que provoca en la gente y yo siendo muy niño me acuerdo que, que escuchaba esta canción y me encantaba coger mi bicicleta y me sentía medio malo, o sea, era toda una, una experiencia el, el escuchar Billy Jean. Además, eh, en esos tiempos no era tan fácil como ahora, ¿no? Que tienes las redes, eh, o puedes poner en YouTube, en Spotify, sino más básicamente dependías de la radio o de tener algún cassette donde grababas las canciones que ponían en la radio y claro, siempre rezando de que el locutor no no la cae en, no <risa> no en la mitad. Claro que no se mande alguna publicidad en la mitad, <risa> pero claro, así así escuchábamos los temas y, y claro que cuando sonaba o cuando me encontraba con Billie Jean siempre fue una, una experiencia diferente, o sea, siempre a mí me pasa, no sé cómo les pasa el resto, pero o sea, a mí me da hasta un poco de angustia. Cuando me encuentro así con canciones, peor en ese tiempo, porque insisto, ahora es más fácil eh, buscarlas, eh, incluso hay esas aplicaciones para como el Sasham, para, para cuando suena algo pones y te dice qué es, y en esos tiempos en cambio a veces me pasaba que iba a algún lugar público y escuchaba una canción que me encantaba y me desesperaba porque decía esto qué es, o sea, cómo hago para volver a oír, etcétera, etcétera. Pero insisto, Billie Jean siempre fue una, una canción que siendo muy niño me, me, me pegó muy hondo, o sea, me, me topó fibras muy profundas. Álvaro,
2: ¿y dónde transcurre tu niñez? ¿Dónde naces tú y, y dónde transcurre esa primera niñez tuya?
3: Yo soy quiteño de familia lojana, o sea, todos mis padres por ambos lados son de Loja. Eh, creo que eso tiene mucho que ver con mi, mi afición a la a la música sí, no, la herencia um, musical
2: lojana es sí, casi casi una condena para y mi papá lojanos. sin
3: ser él no es músico eh, pero los lojanos eh, independientemente de la profesión todos alguno toca guitarra alguno canta y yo me, esa fue mi directamente y siempre digo o esa fue mi primera influencia o sea las bohemias de mi padre con mi tío Humberto que tocaba la guitarra entonces ahí en medio de pasillos valses, boleros ese fue como mi primer acercamiento directo y real con con la música a través de las bohemias de de mi papá uh -huh. eh, y así así comenzó todo eh, yo crecí mi infancia la pasé en la urbanización la granja yo soy quiteño eh, ahí viví casi toda mi infancia eh, después, ya más grandecito, mis papás se cambiaron a la hippie japa. Eh, pero de la, o sea, los recuerdos de mi niñez fueron en la urbanización a granja. Ja, básicamente, acá en la Mariana de Jesús. sí Y,
2: y en esos años de niñez, ¿cómo, ¿cómo esta familiaridad de la bohemia? Después ya vendrían tus propias bohemias. Sí. Pero en esas primeras bohemias a las que te colabas, eh, ¿qué canciones recuerdas también? ¿Qué, qué aprendizajes de esos, de esos años?
3: O sea, el aprendizaje fue... ¿Cómo explicarte? Total, en el sentido que ahora agradezco que mis papás, o sea, en ese me hayan permitido, o sea, que no me hayan mandado a dormir, más claro, y yo literalmente ahí, aunque suene medio raro en este punto, o sea, estaba ahí entre, entre borrachos, entre humo de tabaco, eran otros tiempos, y yo agradezco que me hayan permitido vivir eso, porque obviamente eso me marcó mucho, y además yo entiendo al arte, a la música, de esa manera, o sea, como una expresión sensata, pura, cruda, muchas veces, eh, sin pretensiones, y por eso creo que siempre cuando me dicen, o sea, que cómo, cuál fue mi acercamiento, cómo me involucré con esto, siempre menciono a, a ese a esos episodios, y ahí obviamente me entró directamente todo lo que es la música nacional, eh, porque insisto, ahí solo se tocaban pasillos, valses, boleros. ¿Y qué pasillo,
2: o bolero te acuerdas de esos que cantaban tus padres, no?
3: Muchísimos, eh, hay, o sea, muchísimos, o sea, me cansaría de, de, de mencionar, hay valses eh, como el Rosario de mi Madre, en vano, pasillos como Rosas, eh, Invernale, o sea, los, los pasillos de música nacional eh, que casi todos conocemos, ¿no? Y insisto, ahí me crié escuchándolos, eh, aparte de albazos, me acuerdo mi tío Humberto siempre me tocaba cuando yo era muy chiquito porque me gustaba el toro barroso, eh, eh, qué bonito pasa el agua debajo de los almendros, eh, etcétera, y todo, todo eso de esa música linda que tenemos… Y agradezco que, o sea, eso, o sea, ahora yo no es algo que lo he buscado, pero la gente me percibe o me, me, sí, me percibe como, como un músico o como un cantautor que de alguna manera tiene este saborcito a, a los géneros de vernáculos de ecuatorianos. Yo no es que me concentro en hacer música nacional, pasillos, valses, pero independientemente de lo que hagamos, creo que mi banda, Guardarraya, y yo como cantautor siempre tenemos ese, ese saborcito, ¿no? A la música nacional que tiene que ver con, con mis orígenes.
2: ¿Y hacías tus primeros trazos desde niño o cuando empiezas a descubrir esta...?
3: Sí, yo cuando era niño y, un, y al inicio de mi adolescencia, educación. de hecho veía con tristeza o con cierta melancolía eh, a la gente, decía que qué chévere esa gente que se puede hacer músico. Porque obviamente entendía que, como todo normal, eh, iba entre comillas, tenía que hacerme ingeniero, arquitecto, o, o sea, o cualquiera de las profesiones clásicas, porque suele ser la expectativa de la familia y de los padres. Eh, y insisto, veía con, con cierta melancolía y decía que va caer la gente que se puede dedicar a la música. Eh, y después de, obviamente, ya siendo más grandecito, cuando tuve mis primeros acercamientos de, con unos amigos, así a a tocar. Eh, la vida misma se encargó de irme votando a ese, a esa orilla y hoy por hoy eh, la, la música para mí es una, una certeza, o sea, yo siempre digo en última instancia quiero fracasar en la música, pero yo sé en lo que quiero por último fracasar, eh, o sea, ya no tengo esa disyuntiva que típico tienes a los 20, que dices, chuta, ¿qué haré? Me, me casaré, estudiaré administración de empresas, me dedicaré a la música, no, no, o sea, yo quiero dedicarme a la música… Eh, y ese es un anhelo que todavía tengo, porque por eh, por el hecho de vivir en un país como el Ecuador, entre otras cosas, yo no vivo de la música, o sea, vivo también de la música y ahora después de 20 años de carrera recién podría pensar en vivir literalmente de la música y en eso estamos, en eso estamos, yo soy de profesión sociólogo y también esa es mi otra mi otra faceta, mi otro oficio con lo que trato de, o sea, con lo que vivo, ¿no?
4: en mi tristeza te boco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de Belsín. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero
5: ratón.
4: tenés el mate lleno de infelices ilusiones te engrupieron los otarios, las amigas, el rabió la milonga entre magnate con sus locas tentaciones donde triunfan y claudican milongueras pretensiones se te han entrado muy adentro en el pobre corazón Entras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán, que tía Camala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con capicia filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando sea descolado mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
2: Carlos Gardel, el zorzar criollo, ameniza esta charla y le da un giro tremendo, ¿no? Inicialmente va un, fuimos de, de Michael Jackson y esa estridencia a la profundidad, a la melancolía, a la nostalgia de este mano a mano de Carlos Gardel. Para contarnos qué, Álvaro.
3: A ver, yo me acuerdo que yo tenía 8 o 9 años y tenía un cassette donde en algún lado era Carlos Gardel y al otro lado era Julio Jaramillo
2: Ay, bebé, y, y Bárbaro mi, cóctel
3: Claro, y mi mamá hace poco me confesó que claro, ella me veía a esa edad haciendo deberes con esa música y decía, chuta, este a los 15 se va a hacer alcohólico <ríe> y por suerte no me hice alcohólico eh, estamos ahí <risa> en la lucha eh, pero sí Gardel igual es un gigante de la música latinoamericana que o sea desde muy niño por suerte lo descubrí y claro ahí hay canciones de o sea puse mano a mano por mencionar una pero claro está la comparsita eh, entre otras y sí el tango es uno de los géneros que que con los que me identifico con esa melancolía con esa con esas letras de arrabal de calle eh, y claro, qué mejor exponente que, que, Carlos Gardel. Después descubriría otros como Yeneche, como el propio Piazzolla. Eh, pero originalmente el primero que me acercó al tango, y porque bueno que haya sido él, nada más y nada menos que seguramente uno de los cantantes eh, latinos más universales y más famosos que tenemos en esta región.
2: Este Álvaro, ahora que mencionaste a tu madre, Queremos preguntar de qué has heredado de ella. ¿Cómo era? Primero, ¿cuál era tu relación con ella? Porque uno tiene cierto tipo de relaciones eh, con la madre en la infancia. Pero luego, ¿qué has heredado también de ella?
3: Eh, se supone que yo me parezco físicamente más a mi mamá que a mi papá. Eh, creo que tengo de los dos. Eh, mi mamá creo que fue una mamá muy clásica en el sentido de que era con quien más... de eh, eh, o sea, yo vengo de una generación, si se quiere, típica, donde el papá pasaba más en el trabajo, en otras partes, la mamá siempre estaba en la casa, entonces siempre era el personaje con el que tenía más confianza, o sea, había cosas que con mi papá no tenía la confianza de contarle, a mi mamá sí. Eh, mi mamá era la típica, o sea, que nos alcahueteaba en las travesuras, mi papá siempre en eso fue más la como la figura autoritaria de la casa… Eh, y de mi mamá que habré heredado, ojalá su sensibilidad, mi mamá siempre fue una mujer eh, pacífica, sensible, eh, y ojalá haya heredado esas cualidades de ella, ¿no? Eh, sí creo tener bastante de, de mi madre y, o sea, y en el lado femenino que entiendo todos tenemos, eh, creo que ahí es justamente donde aparece ella.
2: Álvaro, ¿y uh, ¿recuerdas alguna de esas travesuras por las que le sacaste chispas a tu madre? No?
3: Un millón, pues, o sea, mi pobre madre, a mí, en el, siempre cuando llego a algún trabajo, a algún punto me dicen, oye, qué bestia pobrecita, tu mamá, <risa> <risa> eh, fucha algunas, me acuerdo una vez que yo estaba barriendo, yo estudié en el pensionado Borja dos Los Andes, aquí en la y no me acuerdo qué hice, pero me acuerdo que estaba barriendo el patio porque me castigaron por alguna cosa que he de haber hecho. Y era una mañana de esas de octubre, bastante fría, media brumosa, nube, con neblina. Y mientras yo barría, veo que se acerca una señora a lo lejos, que me llamó la atención, pero yo seguía haciendo lo mío. Y mientras más se acercaba, un rato dije, ¿qué ves esa señora? Qué parecida a mi mamá. Hasta que me di cuenta, que, para mi desgracia, que sí era mi mamá. O sea, yo decía, qué mala suerte la mía, que justo ahorita que estoy castigado, llega mi mamá, ¿verdad? Y mi mamá de hecho se había estado por el, la escuela y se había dado una vuelta a ver, la típica, a conversar con los profesores, a ver cómo voy. Y nada, mi mamá solo me vio y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, nada, aquí barriendo el patio. <risa> <risa> eh, y claro, eran épocas donde sabías que en la casa te esperaba mínimo una hablada. <risa>
2: Esa figura autoritaria, el dueño de las habladas generalmente es el es el padre
3: Sí, pero mi papá ya, o sea, ¿cómo te explico? O sea, y eso justo el otro día hablaba que a mí me llama mucho la atención Cómo ahora, cómo se han dado vuelta las cosas Y cuando los niños de Wambras hacen alguna travesura enseguida Dicen, no, le voy a avisar a mi papá, chuta Yo en mis tiempos prefería que se entere la CIA, el FBI, la DEA, pero no mi papá entonces, cuando mi papá se involucraba ya eran palabras mayores, o sea, generalmente todo se resolvía con mi mamá, eh, pero ya cuando mi papá se enteraba o se metía, ahí sí ya era, era más brava la cosa. Sí.
2: Oye, y de, de este padre tan autoritario, ¿qué ha heredado?
3: O sea, tampoco es que era tan autoritario, sino que era la figura paterna clásica, sí, sí, clásica de esos ¿no? tiempos. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tampoco lo quiero hacer quedar mal. De mi papá, <risas> obviamente, la música, su pasión por la música, por la bohemia, eh, también su sensibilidad profunda. Eh, eh, a eso básicamente le, le agradezco también el, el valorar mucho. Mi papá es, eh, es lojano de un sector de la provincia de Loja, o sea, ni siquiera es de la ciudad de Loja. Y Loja creo que tiene, al igual que otras provincias como Manabí se me ocurre que la gente es orgullosa de su localía, o sea, el Montubio lojano es orgulloso de su costumbre, de lo que come, de lo que es… Eh, y no es que lo ve, por ejemplo, el quiteño, o sea, como capitalino, pues así de, desde abajo, todo lo contrario. Y eso creo que me ha heredado mi papá, y eso yo le agradezco mucho. También el hecho de conocer y recorrer mucho el Ecuador. Eh, el ecuatoriano promedio suele tener el complejo clásico. De, con el que nos crían Ese complejo histórico Donde siempre nos dicen que nosotros somos Subdesarrollados, eh, atrasados Bárbaros, eh, tercermundistas Feos, longos, corruptos Etcétera, etcétera Todas esas, esas categorías que se usan eh, O sea, para describirnos eh, Pero justamente a través De mi padre eh, Y de, de reconocer a mi país eh, Es que yo soy una persona Profundamente orgullosa de mi ciudad De mi país, obviamente con de los defectos que tenemos Y de las cosas que hay que mejorar Pero no sé si para bien o para mal O sea yo como ecuatoriano No me siento menos que nadie y creo que eso se refleja mucho en el famoso grito de la canción lerolero Lero Que dice de Quito papá, o sea que es una exaltación a la localía Y por eso eso cuando estamos en otras ciudades Gritamos de Ambato papá, de Cuenca papá, del Guayas papá O sea para que la gente se dé ese, ese derecho a, a sentirse orgulloso de lo que somos Sino que claro vivimos en una sociedad donde nos decían que eh, no pienses O sea quién te dijo que pienses y todo lo de afuera es mejor, etcétera, etcétera Pero al menos yo no soy parte de esa movida
1: hijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecera. qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Jubilo hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacerse hermano de la vida si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un y hecho de cuerdas y tendones, Revoltijo de
2: carne con madera. Un Silvio Rodríguez Domínguez y esta histórica La Masa continúa con esta charla que mantenemos junto a Álvaro Bermeo, vocalista del grupo ecuatoriano Guardarraya, que tiene ya 20 años de trayectoria. Álvaro, eh, el maestro Silvio y esos acordes complejos, ¿a dónde te remiten en tu memoria?
3: Eh, me remiten a la Kennedy. Yo tenía una tía, la, mi tía Julia, que tenía un bazar y tenía ahí, vendía discos de acetato. Eh, y su hijo, que era mucho mayor a mí, o sea, mi primo mayor a mí, unos 15 años, eh, mi primo querido primo Fernando, y ahí fue mi primer acercamiento con la música protesta, y claro, obviamente a través de la música protesta también te acercas, valga la redundancia, a toda la protesta social eh, que siempre ha sido tan, tan presente y necesaria en, en nuestra región. Y claro, me volví loco, o sea, cuando escuché la primera vez igual sentí algo parecido a lo que te contaba con Billie Jean, esa angustia de volver a escuchar esa canción eh, y el placer de, de de escuchar a Silvio y de descubrir y una vez más o sea mencioné a Silvio por poner un icono porque también en esa misma época me topé con nada más y nada menos que con Facundo Cabral que creo que sí puse está, bueno sí está más está adelante después, y también era o sea eran cosas que me comenzaron a romper la cabeza eh, que comenzaba a escuchar nombres y, o cosas que claro no entendía del todo pero ya te quedan ahí rebotando eh, por ejemplo, o sea, me acuerdo en una canción de Leonardo Fabio que habla de, dice un poema de Becker, y claro, yo me quedaba pensando, ¿quién será este Becker? O sea, claro. después ya te enteras quién es de Gustavo Adolfo, pero claro, ya te comienzan a meter esas semisitas. Y sí, Silvio Rodríguez me parece que es paso obligado, eh, tanto en la banda sonora de mi vida eh, como de Latinoamérica entera, ¿no?
2: Eh, y Álvaro, vamos a ir un poco jugando con el, 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 el tema, los tiempos y demás. No quiero dejar de preguntarte qué cosa fuera Álvaro sin la música.
3: O sea, no me se me ocurre la verdad mi vida sin música. De hecho, yo siempre he pensado, o sea, en general a todo el mundo le gusta la música. No me he topado hasta ahora con alguien que diga a mí la música no me gusta. O sea, siempre lo que cambia es qué te gusta, pero la música se vuelve como algo esencial, así como el ser humano es un ser espiritual. Eh, y por eso hay grandes corporaciones que venden el servicio eh, y que usufructúan de eso eh, el tema de la música creo que pasa por ahí o sea, no sé, me tocaría me hubiese tocado hacerme fanático religioso pero me hubiese, me hubiese tocado llenar ese vacío con algo o sea, no, no sé si me interesa la vida sin música o sea, para mí es algo demasiado esencial demasiado necesario como para imaginarme prescindir de ella ja.
2: Oye, Álvaro, y a propósito de Silvio y esta eh, evidente eh, connotación política que tiene, eh, que tiene su música, ¿cómo te ha ido a ti con la política? ¿Cuál ha sido tu propia relación con la política?
3: O sea, igual ha estado presente todo el tiempo, eh, siempre ha sido un debate si el arte debe involucrarse con la política. Eh,
2: ¿Y a ti te parece que debe o no? O sea, no, o así, como, a así
3: como propósito no creo, porque creo que perdería libertad. El problema es que generalmente, o sea, uno uno suele ser un paisajista de la realidad, eh, entonces, por ejemplo, o sea, alguna vez me mandaban, un, me, me llamaron justamente a que participe de un era un conversatorio sobre la música protesta. Y claro, uno cuando escucha música protesta tiende a asociar a la música latinoamericana de los años 60, 70, que se hizo en el marco de las dictaduras. Pero la música en general es protesta. O sea, si tú escuchas rap, si tú escu ¿qué más protesta que el rock? pues ah, O sea, ¿qué más protesta que el blues eh, de los negros? Que el de, hip hop
2: también. Que ah, el no.
3: hip hop o el rap. O sea, que claro, que es, o sea, es full protesta. Y eso, a eso iba, que generalmente cuando tú, o sea, la gente por ejemplo que hace hip hop, o sea, generalmente describen el paisaje urbano. O, o describes en otra en otro contexto el paisaje rural, y cuando entras en esa descripción obviamente vas a topar el tema del hambre, el tema de la marginación, eh, la injusticia social y todos esos temas, o sea, yo yo cacho que la, la, la protesta es mucho más transversal a la música de lo que la gente cree o estima, o sea, otro género, el cantejonto flamenco, por ejemplo, de los gitanos, no puede ser más protesta, eh, pero insisto, a veces como que nos limitamos a creer que es esta… Y de hecho, por ejemplo, con el mismo Silvio, si tú te pones a escucharle, no su... o sea, el... de lo que yo he escuchado, el... la gran mayoría de sus canciones no tienen una connotación política, o sea, son más poesías, claro. salvo casos es excepcionales. en todo caso, ¿no? Pero claro, tenemos, la además por el tema de Cuba, tenemos esa lectura, que claro, Silvio Rodríguez es música protesta, pero insisto, creo que la protesta es transversal a, eh, a, a muchos géneros, no solo a lo que solemos entender como música protesta.
2: Y topando el tema géneros, ¿dónde te sientes más
3: cómodo? Yo me siento muy cómodo en ningún género, o sea, más bien me incomodan los géneros, y eso creo que ha sido una característica de guardarraya. Yo hasta ahora me siento un poco antipático a estas alturas del partido, porque es una pregunta común que te hagan en, las, en los medios de comunicación, oye, ¿qué género es tu música? Y la verdad que yo no sé qué género es, y me importa un rábano. O sea, a mí lo que me interesa es la música en su contexto, en su universo, eh nunca en guardarray hemos dicho, a ver, vamos a hacer eh, una fusión de, de tal cosa con tal cosa, simplemente son ideas musicales que llegan al ensayo y que los otros integrantes se suman eh, y ese es un poco la, el método, si se quiere, la, el modus operandi de la banda. Eh, los géneros, o sea, me fascinan Muchos, oye, y en todos géneros Hay cosas que igual no me gustan eh, No me siento Cómodo para nada y no creo que pase Nunca eh, limitándome O parqueándome con algún género Para nada
2: Juan, Juan Esteban Cordero eh, nos acompaña en esta en esta noche que mantenemos esta charla junto al vocalista de Guardarraya Álvaro Bermeo y esta canción se titula Nace un proyecto que nos remite a dónde en tu memoria, en tu corazón, sí, este, creo particularmente. no
3: Este disco oh, eh, debe ser de las cosas que a mí más me afectaron eh, y me influenciaron de alguna manera cuando lo escuché. Eh, Generalmente, al menos en mi, criterio, en mi criterio y de lo que he visto, cuando la gente intenta hacer eh, fusiones musicales desde la racionalidad, es como que no terminan de pegar, o sea, para fusionar algo hay que hacerlo desde los huesos, desde las entrañas, desde otro lado. Y esta vez fue la primera vez, eh, valga la redundancia, que escuché eh, música que me, o sea, que obviamente no era un pasillo, no es un albazo, sino que tiene otras características, pero que sí me retrae a, al páramo andino, a, a, a nuestros países, a los Andes. Y, y es como que me pude dar cuenta, yo habría tenido en ese tiempo unos ¿qué? unos 12, 13 años seguramente cuando salió esto que o sea, Es la banda sonora de una película que se llama Sensaciones uh -huh. eh, Y la música es de Juan Esteban Cordero, hermano de Sebastián Cordero Que todos conocen por su vida como cineasta Un uh -huh. músico increíble, entiendo que era graduado en la Sorbona de París como concertista en piano Y hacen esta música que es, es loquísima y que a mí me encanta Justo ahí en esa canción que más adelante entra una quena que justo por esa canción yo me compré una quena y aprendí a tocar un poco de kena por, por, porque siempre la música ha sido la principal motivación y a quien no ha escuchado, le invito a que escuche el disco de Sensaciones de Juan Esteban Cordero, curiosamente ese mismo disco tiene una canción que me parece increíblemente horrible, eh, o sea, todo el disco me parece brutalmente bueno, excepto una canción que es medio salsa, que me parece feísima, pero es parte de las peculiaridades de, de ese disco no pero insisto, creo que todo el mundo que le gusta un poco la música, debe preocuparse de escuchar el disco de Sensaciones de Juan Esteban Cordero. Esta canción
2: se titula Nace un proyecto. Así es. Eh, ¿Cómo nace tu propio proyecto? Sabemos que estaban en la transición entre el inicio de siglo, como habíamos dicho al inicio de este programa, eh, y quizás ese misma esa misma sensación de sacarse la música que tenían entre los huesos los convoca. Y un día nace sí. tu proyecto, ¿cómo nace?
3: O sea, una vez más, o sea, no había un propósito ni siquiera de formar una banda ni nada por el estilo Simplemente eh, yo ya había conocido a Mateo Crespo y Andrés Caicedo eh, Con quienes originalmente comenzamos Guardarraya eh, ¿Y, y se un... mantienen eh, En la actualidad no está Andrés Caicedo, o sea, mm. él ha salido y ha entrado varias veces como igual que el bajista eh, y un sábado cualquiera me acuerdo haberles llamado A decir, oye muchachos, ¿qué hacen? Eh, ¿No quieren juntarse a tocar un poco? Ya nos habíamos conocido Ya habían unos temitas eh, como Hableme más suave Como Big Bang, entre otros Y así fue, me acuerdo que me robé una botella de brandy Que había en la casa de mi papá Y un sábado ahí, en, ahí comenzó todo eh, Después comenzamos a tocar cada vez más seguido Y ya pasando unos meses eh, Alguien nos invitó a que toquemos en un bar ya ya nos vimos en la necesidad de ponernos un nombre y un poco darle un poquito más de formalidad, y ahí fue creciendo como bola de nieve hasta lo que es ahora.
2: ¿Y por qué guardarraya?
3: Eh, como te decía, en algún punto nos tuvimos que poner un nombre, y creo que guardarraya tiene que ver también con mi influencia mona. Uh -huh. eh, insisto, mi papá viene de Loja, pero de la parte que es tirada hacia el oro, o sea, es más, amo, mi papá es más amonado, por así decirlo. Eh, y además por diferentes razones siempre me crié y tuve mucho contacto con la costa ecuatoriana Lo cual también agradezco y es parte de lo que yo soy Tanto con Esmeralda, Santo Domingo y Quevedo principalmente donde tengo familia eh, Y ahí es ahí conocí las guardarrayas Las guardarrayas son los caminos vecinales en la costa Es lo que acá les decimos chaquiñanes o sea De hecho con el tiempo me puse a pensar que hubiese sido quizás más preciso Que nos, llamamos, nos llamemos chaquiñán que guardarraya Pero es más o menos lo mismo y con el pasar del tiempo, a pesar de que en un inicio no es que había ningún trasfondo filosófico o muy racional del nombre, solo era barajábamos palabritas que nos gusten, además las guardarrayas a mí siempre me gustaron, o sea, los camenitos que te sacan del asfalto. Y el Mateo Crespo fue quien después de mucho tiempo hizo una lectura muy acertada y muy bonita que decía que sí, la guardarraya es justamente ese camino que te lleva por otro lado, o sea, que no va, la gran vía es una, ¿no? La pavimentada por donde va todo el mundo, pero las guardarrayas, las chaquiñanes, es como que te meten por otra o por otro lado, o sea, no necesariamente vas más rápido, no necesariamente llegas más rápido pero sí tiene su peculiaridad y es otra otra experiencia el meterse por un caminito de tercer orden por así llamarlo no
2: y a nivel digamos de las sensaciones del, del, del público a dónde quieres meterte tú por esos por esas guardarayas por esos chaquiñanes en la en la sensación de tus oyentes
3: o sea eso como yo no manejo trato de no pensar o sea yo cuando hago música no estoy pensando en que le guste a alguien o sea estoy pensando en que me guste a mí y aunque suene raro, eh, ojalá que me entiendan bien, yo sí soy de los que creo que el arte en su creación es un ejercicio eminentemente egoísta. Después de esa creación la compartes, es otro tema, pero al menos como yo entiendo ese momento, eres vos y tus tripas. Eh, me imagino que hay otra gente que hace estudios de mercado y se pone a pensar el público objetivo al que apunta y el lenguaje que va a utilizar y esas cosas. Y está bien, yo no critico, yo no sé hacer eso, yo lo que sé hacer es una suerte de catarsis, eh, es una suerte de vómito existencial. Eh, y en ese sentido, o sea, yo soy muy feliz y orgulloso que eso que nos gusta a nosotros la gente se identifique, le guste, les acompañe, pero eso que insisto es un momento eh, después, o sea, en el momento de crear eh, es un tema eh, de soledad, de, entre otras cosas. Eh, y la motivación, o sea, mi motivación esencial es la música, a mí lo que me motiva es la música, eh, yo soy muy orgulloso y alegre de poder. Hacer música, de que eso me lleve por diferentes lados, de que la gente le guste, etcétera, etcétera, eh, y mientras yo siga haciendo música, o sea, estaré contento, y de ahí que le guste o no a la gente, ojalá le guste, porque obviamente eso te permite seguir rodando pero eso ya es algo que no controlo ni que me interesa, o sea, me interesa hacer cosas que me satisfagan, que me dejen eh, lleno el alma, por así decirlo eh, ir registrando esas cosas eh, ir trabajando en poder llegar a nuevos lugares ese tipo de cosas eh, y esa es mi motivación, más que la gente como tal
6: Bueno es ser contrabandista que trae de afuera para acá bueno es ser contrabandista que trae de afuera para acá. Lo malo es la justicia que lo devuelve para allá. Lo malo es la justicia que lo devuelve para allá. No se preocupe paisano Las cosas están en orden No se preocupe paisano Las cosas están en orden Tan ordenadas están Que es difícil que le sobre Tan ordenadas están que es difícil que le sobre. Lo lo que sobra y lo que falta es problema de conciencia. Lo que sobra y lo que falta es problema de conciencia. Que la culpa no es del cerdo, sino del que lo alimenta. Que la culpa no es del cerdo, sino del que lo alimenta.
7: Jesús dirige la orquesta el diablo dirige el coro el hombre paga los gastos mis zapatos hacen juego con tu chaqueta y tus pies con mi cabeza Vaya ejemplo de modestia El mono toma cerveza Está presa la Teresa Pues robó una milanesa Qué poca delicadeza Un cadáver en la mesa Parece ser un cordero Lo que intriga es el sombrero Y el portafolio Y la boleta de un dormitorio Elena en el sanatorio espera contenta que quizá como María tenga un profeta. Un camello en motoneta por el desierto asfaltado. un abogado ahogado por la ley seca. Satanás en camiseta le pone flores a don Pascual que murió de dignidad y otro poco de vergüenza porque la nieta tuvo un poeta. Todito te lo consiento menos faltarle a mi madre. Edipo. Solamente he ido a psicoanalista siete veces. Blanca Nieves. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por Freud. Para vivir con decoro hay que salvarse del oro, decía el loro de Don Tristán. Alguien recuerda a Vietnam y yo te extraño. Hay labio, hay labio, hay oreja, hay nariz.
6: La con la moral que es cuestión de geografía la pucha con la moral que es cuestión de geografía lo que en francia está normal está muy mal en la china lo que en francia está normal está muy mal Tiene un amante rubio, la señora Independencia tiene un amante. Tiene un amante rubio Culpa de sus amoríos, Pronto volverá el diluvio Culpa de sus amoríos, Pronto volverá el diluvio
7: Con trapos y algo más hice un ojal Y lo cambié por mi tiempo conseguí un ojal tremendo pero un día por correr tras ese mi pobre afán me caí dentro y fui al infierno y conocí a Bregel que estaba pintando la jaula que va a ocupar el mercader y conocí a Freud que por supuesto estaba con su mamá Conocía a San Pedro que había sido expulsado del paraíso por haber cometido el pecado más tremendo ser portero
6: la libertad es una vieja que conocí en la bohemia la Berta es una vieja que conocí en la bohemia al lado de mucha gente y sin que nadie
7: Son dos, así empezó esta cuestión. El hombre es Dios cuando sueña, pero esclavo cuando cuenta. Uno más uno son dos, así empezó esta cuestión. Un minuto de silencio, un segundo de descuido. Un hijo. Dos bellos amores, tres grandes negocios, cuatro whiskies, un accidente, una cura, dos enfermeras, tres médicos, cuatro puntos cardenales. Cinco habitaciones, seis hermanas, siete pecados capitales. Ocho horas diarias, veinte años de buenos y leales servicios, dos jubilados. Tres televisores, dos secretarias. Sí, señor, no, señor. Sí, señor. Un estatus, diez ejecutivos, 20%, diez vencimientos, cinco gotas antes de cada comida. ataque de nervios, dos discusiones, cuatro testigos, 30 días de arresto, un arrepentimiento, un acontecimiento, una iglesia, una muchacha, dos anillos, tres hijos, cuatro créditos, cinco embargos, seis tiros. Uno más uno son dos Así empezó esta cuestión El hombre es Dios cuando sueña Pero esclavo cuando cuenta Las planillas que se mueran Muchacha En la calle es primavera El dinero no interesa Viva la naturaleza Come hierba Millones de bancas no pueden equivocarse.
6: Ayer soñé que la vida era belleza y placer Ayer soñé que la vida era belleza y placer Me despertó un niño hambriento y comprendí que es deber Me despertó un niño hambriento y comprendí que También. el niño llora de hambre y ya no sé qué pensar el niño llora ya no sé qué pensar Su llanto lleva las cosas Más allá del bien y el mal Su llanto lleva las cosas Más allá del bien y el mal
7: Un empleado bajo un escritorio Un dirigente bajo un directorio supermercado bajo las aguas un sabio atómico bajo un enagua un bombero apagando una idea una idea encendiendo un obrero una revolución por un pan un panadero bebiendo champán un político con solo una oreja un rebaño de una sola oveja Un crítico con un solo ojo y un abanderado cojo. Una comunidad boca abajo y una calamidad panza arriba. Un estúpido dice estupideces y un gerente dice gerenteses. un demócrata censurando y un socialista multiplicando un estado de ánimo, un estado civil, un estado de sitio, un estadio deportivo, un estudio depresivo, un posesivo, un delirante, un estimulante, un calmante, un nuevo día.
6: A veces yo me pregunto, ¿pa qué sirve la decencia? A veces yo me pregunto, ¿pa qué sirve la decencia? Si pa engordar al vecino o pa aguantar la miseria. Si pa engordar al vecino o pa aguantar la miseria. ¿Si yo me pregunto cuando no hay pan en la mesa a veces yo me pregunto cuando no hay pan en la mesa quién fue el que le dio sombrero al que no tiene cabeza quién fue el que le dio sombrero al que no tiene cabeza A veces yo me pregunto, ¿pa' que aprendí a dividir? A veces yo me pregunto, ¿pa' que aprendí a dividir? Si el que suma y multiplica es el que vive de mí. Si el que suma y multiplica es el que vive de mí. A veces yo me pregunto ¿Quién es más ladrón, hermano? A veces yo me pregunto ¿Quién es más ladrón, hermano? Si los que roban un banco O aquellos que lo fundaron Si los que roban un banco O aquellos que lo fundaron
2: Facundo Cabral se pregunta por qué se pregunta tanto Y nosotros queremos preguntarle a Álvaro Bermeo Quien nos acompaña esta noche, el vocalista de Guardarraya ¿Por qué esta canción, eh,
3: Álvaro? Facundo Cabral es de las cosas más increíbles que he escuchado Además, insisto, tuve la suerte de escucharlo muy niño eh, es, un, es un cantautor que nunca tuve la suerte de verlo en vivo Pero que admiro muchísimo eh, Y claro, o sea, toda su profundidad, su inteligencia eh, palabras, o sea, frases célebres como, o sea, tengo presentes como el famoso come hierba, millones de vacas no pueden equivocarse uh -huh. y en esa misma canción hay un rato que dice por ejemplo, un bombero, un bombero apagando una idea, una idea encendiendo un obrero, una revolución por un pan, un panadero bebiendo champán, o sea, pucha, cómo no, no enamorarme de, de, de esa lírica eh, e insisto, ¿no? y es, es paradójico pensar cómo murió un tipo tan pacífico Tan maravilloso y cómo fue brutalmente asesinado por medio, por, por confusión, pero bueno, todos vamos allá eh, a, algún día, sí, Facundo Cabral igual es una parada para mí obligada en, en las cosas que en algún momento me, me rayaron la cabeza
2: Álvaro, eh, ¿qué te preguntas tú cuando estás componiendo? ¿Qué quieres responder en ti mismo?
3: Eh, o sea, la música en sí es un misterio, a mí a veces me da chiste que la gente piensa que uno para hacer una canción, eh, yo qué sé, se fuma un chafo, o te pegas un trago y te vas al, en el crepúsculo abajo de un árbol y de repente te iluminas desde arriba, y al menos en mi caso no es así, o sea… A mí a veces hasta me molesta cuando me dicen, "Oye, ¿qué te pegaste para hacer esa canción?" Entonces les digo, "Es facilito." Entonces, brother, anda, cómprate una libra de cualquier cosa, claro. te pegas y haces dos y me discos. Cuentas. Exacto. O sea, no 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 es tan lineal la composición y muchas veces en los momentos más eh, ridículos o absurdos se te puede venir una idea. Eh, en general es un misterio la música, yo a veces también me pregunto de dónde me viene tanta pendejada, O sea, uno, obviamente a veces uno tiene la elocuencia para poder decir ah, o, sea, o justificar o esbozar algo en relación a las canciones, pero no deja igual de ser un misterio, eh, un misterio que a ratos no me interesa resolver, más bien solo me interesa eh, ser un medio en este caso de expresión. Eh, en filosofía del arte hay algunos eh, autores que establecen que uno simplemente es un medio no Un medio para que las musas eh, se expresen, para que la divinidad se exprese Por ejemplo, como lo plantea Platón eh, Y sin querer eh, eh, entrar en filosofías o ese tipo de cosas eh, Yo sí soy feliz simplemente expresando lo que se me viene eh, Y... Y eso, o sea, y compartiendo esa, esa experiencia que, que tengo la suerte de poder eh, vivir, ¿no? De hacer canciones. ¿De ahí de dónde vendrán? O sea, trato de no… O sea, primero, no sé. Segundo, no me interesa racionalizar esas cosas. Solo me interesa seguir eh, creando y ojalá grabando para que quede ahí plasmado. Ahora, un artista es un retratista de su tiempo y de su entorno.
2: Eh, tú has elegido la música para, para retratar ese tiempo y de ese entorno que, que tienes. ¿Qué te preocupa de este, de este tiempo y el entorno que retratas? O sea, ahorita me Además preocupa. tienes tu formación de sociólogo que seguramente debe estar permeando por ahí la cosa, ¿no? Sí,
3: o sea, todo te afecta, ¿no? Las cosas que te gustan, las que no. Eh, te podría decir que tengo ahorita una, eh, o sea, no sé, una suerte de desesperanza política. O sea, no veo por dónde el, el planeta y nuestro país pueda dar un giro... Eh, que me que me guste o sea que se apegue a, a temas que me parecen esenciales como el tema de la justicia social eh, eh, la solidaridad, o sea que cambiemos a un modelo diferente al que vivimos donde se nos inculca el individualismo, el egoísmo, donde el éxito en la vida se, se puede medir a través de la plata que tengas en la cuenta eh, o sea a mí obviamente si es que de mí dependiera me gustaría vivir en otro tipo de sociedad mucho más solidaria, mucho más respetuosa del ser humano, de la naturaleza eh, entre otras cosas eh, eh, ahora vivimos una suerte de vorágine eh, de salvajismo donde en las universidades eh, escondido el tema de liderazgo lo que te enseñan es aplastar al que está al lado. Eh, yo no creo que la vida tiene que ser un tema de competencia. Yo con mis hermanos, con mis amigos, no quiero competir, quiero colaborar, eh, pero hoy por hoy eso lo ven como, no sé, como o sea, te acusan de comunista, de cosas que igual a mí no me interesan. Eh, no creo que pase por ninguna de esas ideologías del tema de ser solidario. Y nosotros, eh, a pesar de que ni tú ni yo o sea, somos indígenas, todos tenemos en nuestro mestizaje también el bagaje indígena y por ejemplo solo de ahí podemos coger muchas experiencias de organización, de solidaridad, de sostenibilidad, eh, que ellos sí nos pueden dar cátedra a pesar de ser una población eh, tradicional e históricamente marginada, humillada, etcétera, etcétera. Eh, sí, lo que pasa actualmente con el planeta la verdad no es algo que me motiva mucho, ni me ilusiona, al contrario, me apena. Eh, mi ciudad, eh, por ejemplo, está dentro de esos espacios que me da tristeza ver que no tenga un norte y una identidad eh, fuerte eh, y simplemente sigamos creciendo sin orden en la vorágine de la globalización y el capitalismo.
2: ¿Te seduce la política?
3: Me seduce teóricamente, en la práctica para nada. O sea, sí me como obviamente como sociólogo sí me, me gusta leer, me interesa mucho, me llama la atención la política como teoría, pero en la práctica... Eh, no me atrae para nada y no es tan bueno eso porque obviamente las sociedades necesitan de gente que se moje el poncho y se involucre en la política, no es bastante fácil criticar a la política y quedarse en la casa ojalá no me toque mojarme el poncho nunca pero, <risa> pero en las calles siempre hemos estado y siempre estaremos eso sí me
8: estoy muriendo de frío tengo la bronca en la voz. Porque esta puerta del río Le apuñalaron el sol Porque esta puerta del río, país Le apuñalaron el sol Hay país, país, país Hay país, país El suelo tiene un nombre Desde el mar hasta la sierra ¿Cómo le cuento a mi gente Lo que pasa en esta tierra? Pero ¿cómo le cuento a mi gente, país? Lo que pasa en esta tierra país, país. Hay país. país, país, país. No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas. Solo hay que saber mirar Las cosas se cuentan solas, país Solo hay que saber mirar Y después cuando yo canto Que me lo llaman protesta ¿Cómo contar lo que pasa? Con mi gente y su pobreza, pero cómo contar lo que pasa país. país de nube lleno de humo y alcohol como le canto a mi gente lo que yo pienso de vos pero como le canto a mi gente país lo que yo pienso de vos Patria la fundaron A golpes y cachetazos ¿Cuántas voces se callaron A machete y a balazos Pero cuántas voces se callaron País A machete
2: Terminamos esta noche aquí en De Frente y de Perfil en radiolacalle.com. No se olviden que para escuchar a todo el programa, a todas las canciones completamente, ustedes pueden acceder a nuestra página web www.radiolacalle.com. Ahí estará. Todo el programa, además, eh, después también estará disponible en las, uh, en Spotify, en, uh, en iTunes, en Evox y en algunas otras aplicaciones para escuchar podcast. Eh, lo que nos acompaña en el fondo es el viejo y querido Piero y estas coplas para mi país que nos uh, recuerdan una época de esta América Latina, una época convulsa, una época dolorosa. Eh, y a ti, Álvaro, uh, ¿a dónde te remite?
3: Otra vez al bazar de mi tía Julia, o sea, creo que tiene que ver con lo que hablamos igual de Silvio, de. de ¿Cuál era el otro? De Facundo Cabral. Y Piero durante mucho tiempo fue mi, mi cantante favorito. Y él sí tuve la suerte de irlo a ver un par de veces, el uno en el Ágora, que me acuerdo que mi papá me mandó, yo tenía unos 10 años, y mi papá me mandó con las secretarias de su trabajo, que se enteró que se iban al concierto con sus novios, y ahí me fueron llevando. Y era chistoso porque, claro, siendo muy niño y que en la cultura ecuatoriana, los, o sea, estos, los novios de, eh, estaban echando copa y me querían dar un, me querían dar una tapita y claro decían no no aguanta que es el hijo del licenciado Bermeo no sé qué. y la verdad esto no me acuerdo si me pegué o no pero capaz que sí pero um, sí tienes vocación claro uno tiene escuela en eso desde los genes eh, y eso ese recuerdo tengo de Piero eh, algunas canciones muy lindas de él pero me acuerdo que me encantaba coplas de mi país tienes razón así se llamaba eh, y esa era una de mis de mis favoritas
2: Álvaro, esta canción yo les decía a nuestros amigos que sin duda nos remite a épocas complejas en América Latina, épocas dolorosas. Y hace un momento dijiste que estás como alejado, ¿no? De estos, de estos ismos del, del comunismo, del socialismo. De sí, todos esos me valen gato, ja. Y, um, pero a, habrá que creer en algo, como dice también Firio, ¿no? Habrá que creer.
3: Es que yo cacho que, a ver, si te das cuenta. Eh... Nosotros justamente parte si se quiere de nuestro retraso es que siempre estamos copiando, o sea nosotros como, y alguna vez esto no lo dije yo, lo dijo Galeano, dijo nosotros somos sociedades que todavía no nos dejan ser, o sea siempre vienen agendas eh, que nos vienen de afuera, de realidades que vienen de afuera. Eh, y eso creo que es uno de los problemas, o sea nosotros todavía no, no tenemos la capacidad de hacernos un traje a nuestra medida, por eso vamos por la vida como mamarrachos, porque usamos un traje ajeno, si te das cuenta el capitalismo es inglés, eh, nuestro sistema jurídico es romano… Eh, eh, nuestro sistema económico y hablé, el jurídico y alguna otra cosa se mezcla. Ah, la democracia es un tema francés. Eh, entonces, eh, yo cacho que en algún momento ojalá estas regiones podamos desarrollar nuestros propios modos de vida, que fue algo que creo que a más de uno nos ilusionó cuando se habló en su momento del buen vivir, que justamente lo que trataba era de hacer una reforma al concepto de desarrollo eh, o plantear una alternativa a ese modelo que muchas veces es una trampa y que tanto daño hace, irónicamente, eh, eh, sobre todo a, a veces a los más necesitados, pero lamentablemente eso se perdió en la vorágine política y terminó, o sea, pasó de ser un proyecto de, de vida justamente del Ecuador, eh, nunca se hizo creo, un esfuerzo mayor por desarrollarlo, por generar eh, indicadores, entre otras cosas, y de, terminó siendo primero un eslogan político y al último creo un eslogan turístico. Eh, yo no creo que voy a, a ver eso, eh, lamentablemente, pero ojalá algún día eh, Latinoamérica y el Ecuador tengan la capacidad de hacerse su propio traje y no estemos ahí como muditos Llegando al final de la fiesta, o sea, nosotros siempre somos como ese personaje que llega a una fiesta que ya se está acabando. Eh, pero bueno, ojalá eso algún día, insisto, eh, podamos, eh, como decía Galeano, o sea, nos dejen ser y podamos desarrollar nuestros propios modos de vida.
2: Volvamos en el tiempo y en tu propia historia vital, más allá de las ideas que nos estás expresando, ¿qué había en ese en ese bazar del tío? ¿Te acuerdas? Eh, de mi tía Julia. De, sí. de tu tía Julia, ¿Qué, ¿qué otras
3: cosas había? ¿Qué otros recuerdos
2: y sensaciones se vienen a la cabeza cuando piensas pues, en ese lugar? Sí,
3: había como en todo bazar, había llaveros, había, <risa> había chucherías, había los discos famosos de 45 y los de 33 y ahí obviamente eh, justamente me, me daba el, el tiempo de ir revisando eh, además de como yo era chiquito, me gustaba cosas como menudo entre otras cosas. Entonces era claro, chévere claro. tener. Debías ponerlo a ver. Que, o sea, sí. Historia. De hecho, <risas> menudo debería haber puesto en algún punto. O sea, como te digo, la música es, es, es mucha, es difícil solo de seleccionar 10 eh, Pero sí, en ese bazar habían aparte de los discos las propias cosas que tiene un bazar, no que además de niño te llama la atención y, y sospecho que sí me debe haber robado alguna cosita. ¿no?
2: Eh, entre esas pillarías está seguramente de aquellas primeras eh, encuentros con el, eh, en el alcohol ya que no te ofrecían en tapitas, sino ya de, de propia mano empinabas eh, esas primeras copas. ¿Recuerdas la primera?
3: La primera chuma, chuta, creo que fue como a los 12 y esto es medio polémico porque obviamente no está bien, o sea, pero es verdad, o sea la típica… es que además… Yo tenía la curiosidad porque yo veía que claro, el trago era el centro de todas las reuniones y era el alma de la fiesta, entonces obviamente yo quería probar eso que yo pensaba que era riquísimo. Eh, que la misma decepción tuve con la hostia, porque cuando, claro, yo antes de antes de hacer la primera comunión, no yo no soy católico, por si acaso, pero como a todos nos ha tocado pasar por colegios de, de ese tipo, y claro. claro, yo decía, el cuerpo y sangre de Cristo, chuta, esa pendejada debe ser un manjar. Claro, la gloria. La gloria, pero el rato que probé, o sea, una cosa insípida, media amarga, ahí comencé a sospechar del catolicismo. <risa>
2: Uh, después de esa de los 12 años vinieron muchas, uh, muchas otras más. Eh, Álvaro, y, y, ¿y qué otras uh, de esas travesuras del, del colegio, de la secundaria, recuerdas con particular interés?
3: O sea, muchísimas. O sea, yo sí, <ríe> por suerte sí fui bien travieso. Eh, o sea, sin embargo, hasta ahora doy gracias a lo que sea de haber salido del colegio y la escuela. No sé cómo será ahora, pero en mi tiempo era un infierno, o sea, instituciones absolutamente retrógradas que te coartan tu, tu expresividad, eh, o sea, que simplemente te tratan, o sea, eso creo que el que vio la película de Wall eh, sabrá de lo que estoy hablando, eh, sí te quitan tu individualidad, eh, normalización, eh, la normalización, ah. frases famosas como quién te dijo que pienses, entre otras cosas. Y además, eh, independientemente de lo que yo puedo opinar, eh, es cuestión de ver un poco de información y estadísticas. Nuestra educación está entre las peores de la región, yo siempre pongo de ejemplos o a nuestra, imagínense, y esto yo sé que le habrá pasado, no sé cómo será ahora, pero de mi generación le habrá pasado al 90% de las personas. A nosotros nos decían estudiar 12 años de inglés y no aprendes inglés, o sí. sea, yo no sé qué diablos nos siempre enseñaban Y estás ahí conjugando verbos como Gil, eh, cuando en cualquier parte del mundo en un año aprendes otro idioma y en dos años ya hasta puedes sacar una licenciatura. Nosotros estudiamos 12 años, o sea, no es, no es chiste. Eh, y eso creo que dice mucho. Y lo mismo nos pasa con la escritura, con las matemáticas, o sea, tú coges gente que que sepa escribir bien, o sea, con signos de puntuación, es, es bastante excepcional. Y eso obviamente lamentablemente habla de 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 la institución educativa en la que nos criaron, ¿no? Entonces, insisto, o sea, sí me jacto de todas las travesuras que hicimos porque justamente la institución educativa está para eso, para hacer travesuras, porque no sirve para mayor cosa. ¿no?
9: Ya no pregunto más por qué la vida. Es inútil. Ya lo intentaron varios. Me basta con saber que comencé al principio. Que vengo desde siempre. Que soy pariente de la primera estrella. Una intención de Dios. Una infinita cadena de caricias. Por eso simplemente... Vivo Y es mi vida sencilla He reído y llorado Pero digan quién no A veces hice trampas A veces hice daño Otra me brinda entero Pero digan quién no ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Les podría contar ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? Fui un poco mentiroso, pero tan solo un poco Tal vez lo imprescindible para poder vivir A veces fui valiente y he conocido el miedo Pero vivo el orgullo Ni en sueños fui traidor Amé mucho y me amaron y he dejado mis frutos Y aprendí de un judío que es respeto y amor Que es pecado de muerte explotar a los pobres Y ese obrero judío yo elegí para Dios ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? ¿Qué más, qué más? más les podría contar? Me quiero cuando sueño que muero por la gente Aunque después despierto soy un pobre bufón Me encanta trasnocharme con locas y ladrones Y borracho mil veces me ha descubierto el sol Más por si acaso alguno para mentirle al pueblo Necesita mi canto, mi guitarra o mi voz, que nunca se equivoquen, que yo sé lo que quiero. A mi lado poetas, alpargata y sudor, ¿qué más, qué más, qué más?
2: La inconfundible voz de Leonardo Fabio nos acompaña esta noche eh, que contamos la historia vital de Álvaro Bermeo Vocalista de Guardarraya Álvaro, ¿a dónde se va el corazón? Esta es la primera canción que cantas Que, 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 que casi, Fabio, casi suspiras,
3: ¿no? Sí, Fabio era como la contraparte de Piero O sea, en ese tiempo escuchaba mucho Piero y Fabio a Fabio lo conocí por mi madre, porque obviamente yo le escuchaba a mi mamá tararear, eh, fuiste mío un verano, o bueno cualquiera de las clásicas, eh, ella ya me olvidó, etc. El barquito de, papel. barquito de papel, que esa también debió estar ahí en la lista. Y, y sí, siempre me gustó su música, me, me, me retrae a Quevedo, a la finca de mi tío Ramiro, que falleció este año. Eh, y él tenía algunos discos eh, Y yo siempre me metía A rebuscar sus discos Y ahí me encontré, él tenía un disco que se llamaba Cómo me duele la piel Que es una canción de Fabio lindísima Precioso. Que está en la, en la portada de él con una boina Y un chaleco Un chaleco jeans, si es que no estoy mal Y ahí me encontré con un montón de canciones Hermosas de Leonardo Fabio eh, Un gran cantautor, cineasta eh, Argentino Y sí, sí, lo lo, lo atesoro Como como alguien muy muy valioso e importante en mi, en mi banda sonora, por así decirlo, de mi vida.
2: Y esta, esta perspectiva que tiene Leonardo Fabio también de como esta vocación por el arte, no eh, empieza haciendo música, hace cine, pero también es actor político, luego bueno, sí. actúa incluso él, eh, también un poco la has heredado tú, ¿no? y se nota tanto en la producción de los videos, por ejemplo, cuanto en la misma producción musical.
3: O sea puede ser una vez más nosotros las cosas que nos salen o la o sea no, no es que está pensado no, no es que decimos a ver vamos a hacer eh, Pero algo visto algo así, par
2: pareciera mucha improvisación guardarraya es
3: que de hecho lo es o sea más que improvisación es muy eh, visceral o sea guardarraya no es que o sea no no tenemos mucho de racional en ese sentido no es que estamos y eso no necesariamente es bueno desde el punto de vista comercial porque desde el punto de vista comercial al contrario deberías tener clarito a quién te enfocas etcétera etcétera a nosotros nos interesa disfrutar de la música y eso creo que ha sido una de las cosas que nos mantiene vigentes, eh, el hecho de que disfrutamos todavía de ir a un ensayo y tocar, eh, ya iban saliendo cosas, o sea, por eso en algún punto siempre destacamos que guardarraya es un de alguna manera un proyecto visceral, o sea, no es un proyecto racional que estamos buscando. Alguna vez, por ejemplo, después de una entrevista, incluso a mí me molestó... Eh, eh, el periodista escribió eh, guardarraya en la búsqueda de la nueva música ecuatoriana, o sea nosotros no estamos en ninguna búsqueda, ni nos sentimos los representantes de la nueva música ecuatoriana ni nada por el estilo, simplemente hacemos música libremente eh, y obviamente por lo que te estoy contando por el bagaje que tenemos de, de ser quiteños latinoamericanos, etcétera, etcétera, es que nos sale eso, sino que también generalmente, no todos, aquí lo que hay mucha gente que su proyecto musical es tocar igualito a Soda Stereo tocar igualito a Radiohead pero eso es proyecto de otra gente, no el mío
2: Álvaro, eh, luego, eh, ¿cuándo decides tú ir hacia, hacia la sociología?
3: O sea, ¿Y por algún, qué terminas allá? En algún punto tenía que estudiar O sea, es la típica que ya sales <risas> del colegio Y tus papás tienen la expectativa de que estudies algo eh, Originalmente comencé a estudiar economía Pero el primer semestre me di cuenta que no me va para nada la economía y ahí ¿Dónde me, empezaste a estudiar? Eh, en a San Francisco, porque tenía una beca por jugar fútbol. Eh, porque el fútbol ha sido, bueno, ahora ya no, de hecho tengo que operarme mi rodilla, pero tuve la suerte de que el profesor Horacio Gesta me llamó y me dijo, oye, vente acá, eh, yo te ayudo a conseguir una beca y juegas. Entonces dije de una. <risa> Entonces ahí. ¿De la, qué juegas, Álvaro? Jugaba de, o sea, de central o de volante de contención, cualquiera de las dos. Eh, y ahí me di cuenta que la economía no es lo mío eh, y dentro de las opciones que había, había una carrera que se llamaba Gerencia Social o Sociología para el Desarrollo y dije por ahí me voy. Y sí, sí me gusta mucho, o sea, me caen medio mal los sociólogos eh, porque son muy filáticos eh, y siempre cuando hablan, hablan y nadie les entiende, pero eso es un mal que les pasa casi todas las carreras. Después fui a la Católica, hice una maestría en Desarrollo Comunitario eh, y un poco esa ha sido mi formación eh, académica y algunas otras cosas, eh, o sea, diplomados, pero ya por otro lado ja.
2: ¿Y en cuanto a la formación musical?
3: Siempre fui autodidacta, eh, cuando era muy bueno tenía unos 17 años, tuve un, un un profesor cubano Que se llamaba Ricardo Aguiar, que igual era muy joven, él tenía 27 años en ese tiempo Pero como buen cubano tenía una formación teórica y musical increíble y, y nada o sea ahí aprendí la mayoría de cosas que sé de la guitarra y obviamente siempre me preocupé de estar ahí un poco ahora es mucho más fácil por el internet y obviamente te aprendes de los otros músicos también con los que vas tocando no pero siempre ha sido como eh, una formación propia
2: ¿Te nunca nunca te dedicaste así a estudiar música? o sea sí sí
3: alguna vez un intento por meterme al conservatorio pero no 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 me gustó mucho o sea ahí te tienen estudiando solfeo como Gil dos años o sea y y no no me hace mucho gracia eso. O sea, no digo que esté esté bien lo que estoy diciendo, pero no sé, yo fui por otro lado. O sea, como cantautor, o sea, siempre me he preocupado un poco de conocer de música, pero tampoco es que me interesa ser un director de orquesta sinfónica, ¿no?
10: Se cansa de ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus que fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração Vagabundo Quer guardar O um mundo em mim Meu coração Vagabundo Quer guardar O um mundo Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer
8: Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meu sonho Sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar
10: mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo
8: em mim
10: Meu coração vagabundo
2: El caetano Veloso nos acompaña esta noche eh, y nos canta Corazón, mi corazón, vagabundo. Álvaro, um, ¿a dónde te vas? Eh? ¿A dónde se va el recuerdo con esta canción?
3: Esto ya es más grandecito y obviamente tiene que ver. ¿Grandecito es cuánto? Esto, cuando escuché, habría tenido unos 17 años, 18 años y tiene que ver con la, obviamente con esa búsqueda eh, que continúa, ¿no? De la música del mundo. Eh, y claro, un cantor tan increíble y esencial como Caetano Veloso, además cantando en ese idioma tan, tan musical como es el, el, el portugués, eh, son un mundo aparte. O sea, la, la bossa nova, la samba, la música brasileña es un mundo en sí mismo. Eh, y esta canción que es tan linda, no solo su nombre, corazón vagabundo, o sea, me identifico un montón. Eh, y ahí descubrí también, o sea, esa um, esa música maravillosa como es la música brasileña.
2: Ese corazón vagabundo, ¿cuándo empezó a amar, Álvaro?
3: ¿A amar? <risa> me imagino que desde que me encontré ensangrentado entre las piernas de mi madre, eh, cuando me sacaron unos señores de zapatos blancos y me pusieron boca abajo, eh, desde ahí comienzas a amar, ¿no? Eh, eh, a tu madre, y de ahí si te refieres ya a las relaciones de pareja, toda la vida fui súper... Eh, platónico, o sea, tenía la típica Así, mis enamoradas que nunca se enteraron Que yo les amaba, pero cuando era niño Y claro, y era toda una historia Que me hacía yo solito eh, Pero eso desde siempre, o sea, siempre he tenido ese, ese defecto, sin duda
2: Y esa vocación, ¿cómo la has ido manejando Ya con el, con el paso del tiempo? La vocación de amar eh, Desde haber recibido esa nalgada, creo yo
3: La vocación de amar eh... O sea, ahí vamos. Obviamente a veces es traumático también, a veces es difícil. Eh, creo que también por, por cómo nos enseñan a relacionarnos a veces se complica. Eh, pero nada, como en todo, uno trata de aprender de los errores, de los defectos y trata de cada vez hacerlo mejor. Pero no deja de ser como yo tenía justamente un, un amigo mucho mayor a mí que ya murió, eh, Octavio Barrios, que creo que se llamaba el apellido. Y él me decía, moleque, es materia muy difícil eso del amor. Y sí, es una materia ahí complicada, pero al mismo tiempo es una, una energía y una fuerza esencial para, para la vida misma. ¿no? En El lado oscuro del corazón, la película de Subiela, dicen que el amor es una trampa para perpetuar la especie. Y también puede ser que sea una trampa de, para justamente que sigamos aquí reproduciéndonos. ¿Y
2: ha sido una trampa para generar música?
3: Claro que sí, claro que sí, o sea... ¿Qué
2: canciones en particular han surgido desde ese? O sea, algunas, ambas esa surreal, trampa.
3: por ejemplo, 1537, o sea, en general yo cacho que la, la música de guardarraya es música romántica y existencial, o sea, tiene que ver con los temas del amor y el desamor. Y con los conflictos o si se quiere ese… o sea, si es que tú… o sea, la gente generalmente resuelve el tema de que somos unos huérfanos de existenciales con una religión, entonces ahí creen que Dan y Eva, o que ese tipo de cosas… Pero cuando no tienes eso, o sea, te das cuenta que sí, que vas por la vida como un huérfano. O sea, nosotros nos peleamos con el enamorado, tenemos deudas, compramos pan en el marco de un vacío existencial enorme, o sea, de no saber de dónde venimos ni a dónde vamos. Insisto, si hablas con un religioso, te va a dar su explicación religiosa, pero yo no soy religioso. Entonces te enfrentas con ese drama existencial, ¿no? De que eh, tienes que enfrentar la cotidianidad sin saber de dónde venimos ni a dónde vamos, como dice una canción de Guardarraya que no me acuerdo nunca. Nunca preguntas de dónde vengo ni a dónde voy. Me parece que dice, no me acuerdo cuál es de las canciones.
11: Le robo la plata, todos lo comentan, nadie lo delata.
2: Cabina de controles se armó la fiesta con Juanito Alimaña en la voz de Héctor. La voz la voy eh, y está y esta, este, esta Juanito Alimaña que le pone tanto sabor a esta noche que mantenemos. Una charla junto a Álvaro Bermeo, vocalista de Guardarraya. ¿A dónde se va eh, el cuerpo? Con este sabor
3: Me remite al Playland Park Yo me acuerdo justamente con esta canción Me pasó eso que ya la había escuchado Pero en esos tiempos no había redes Entonces yo me cogí angustia de saber esto Qué es, cómo se llama, para ver cómo la podía buscar Y me acuerdo que una vez Que sonó en los parlantes del Playland Park Y claro, eh, mi acercamiento A la salsa también, para mí la salsa También es un género eh, un pilar de, de, de los géneros que a mí me gustan obviamente en todo género también hay cosas que no me gustan o sea también hay salsa que me parece feísima y, y juanito Limaña es especialmente increíble porque aparte de de, de la música y del, del sabor que tiene propio de, de, de esta música es si tú te pones a escucharle con atención es un tratado sociológico sí, totalmente. o sea si te meten preso o si lo meten preso sale al otro día porque un primo suyo está en la policía o sea es una descripción una vez más desde del paisaje de la estructura social y en eso es elegantazo, ¿no? O sea, cómo cómo le describe a este personaje malandro que cosa que también habita en nuestra sociedad, ¿no? Y eh, e insisto, o sea, más, o sea lo puse más como una referencia de la salsa Que para mí la salsa también es esencial en mi vida
2: Así como ese componente femenino que has destacado Todos tenemos y estoy de acuerdo en eso eh, También ese componente malandro Como lo has llamado a, a este personaje, Juanito Alimaña Habita quizás en nosotros ¿En ti?
3: Sí, todos tenemos un Juanito Alimaña dentro ¿Y ha o... hecho qué en
2: tu caso, por ejemplo?
3: O sea, la típica, hacer travesuras en la calle Robarme cosas, romper cosas O sea, las típicas travesuras pero tienes que contarle
2: de. a la gente, al menos alguna de
3: esas eh, Chuta, es que la verdad son tantas que ahorita no no, no me acuerdo cuál, o sea, no sé si ni siquiera sé cuál contarles Pero eh, nada, o sea, yo sé lo, que, lo único que me acuerdo e insisto es que en esos tiempos, o sea, cuando te metías en problemas Yo quería que se entere, ojalá el FBI, pero no mi papá, porque tu papá te, te caía encima, no es como ahora que en cambio es ahí Y le aviso a mi papá, o chuta, en mi tiempo era todo lo contrario
2: Oye, Álvaro, mucha gente, um, de cuando les dijimos que íbamos a hacer esta esta entrevista, decía que bacán hablar con el Álvaro, me gustaría pegarme un trago con él. ¿Cómo, ¿Cómo eres ahí en la bohemia?
3: O sea, normal, yo a mí no me gusta salir mucho, contrariamente a veces la gente cree que yo soy súper farrista y ese tipo de cosas, pero nunca, nunca lo fui, o sea, a mí me gusta en todo caso pegarme un trago en una esquina, en la casa, me gusta mucho, cada vez me gusta más estar en la casa, eh, me gusta cocinar, eh, por ejemplo ahora mucho me gusta. Ese es un momento para mí de felicidad, de estar con mis amigos, de mi casa en paz, pegándome un traguito, cocinando. Eh, no me gusta la farra quiteña, nunca me ha gustado. Siempre he dicho yo amo quito, pero la farra quiteña me parece de las peores. Eh, pero nada, eso solo es una apreciación mía, o sea, que tiene que ver cómo soy yo. Eh.
2: ¿Qué te gusta a propósito de cocinar?
3: Cocinar me gusta de todo, o sea, me gusta mucho hacer un asado, o sea, una parrillada, porque me gusta hacer fuego, me gusta hacer pastas, me gusta hacer guatita, o sea, no sé hacer sopas ni postres, y ese es un déficit que tengo, porque sí me gustan las sopas, pero de ahí cocinar me, me me gusta, o sea, eso creo que le heredado a mi mamá, eh, me acuerdo, y eso es algo que arrastro desde muy niño lo primero que aprendí a hacer es, eh, o sea, en mi casa que siempre había yuca o había mote, entonces cogía y hacía como un mote, o sea, cogía el mote, hacía algún sofrito y le ponía huevo, y de ahí, claro, <risa> haciendo travesuras le ponía todo lo que había en la en la refrigeradora, y también era chistoso porque, curiosamente, desde niño siempre he tenido insomnio, a veces me quedaba despierto, y una de las cosas que hacía era levantarme a cocinar, pero en esos tiempos no sabía cocinar, entonces cogía las recetas de mi mamá, o sea, los libros, y claro, decía, póngale una pizca de curry Y yo decía, pero a ver, si con una pizca queda rico Si le meto dos cucharadas, ¿a le queda ricazo Y claro, después de una cosa incomible eh, Y con vergüenza, digo, muchas veces tocaba botar eh, Y de hecho yo me sentí así como bien O sentí que me gradué en la cocina A la vez que mi mamá me llamó a pedir una receta Porque siempre mi mamá no me paraba bolas o sea, Era como que, ah ya, Simón, Simón, y quita que estás ensuciando hasta que un día sí me llamó y me dijo, oye, a ver cómo hiciste esa pasta Y ahí sí dije, wow, o sea, soy, <risa> soy el mejor
0: <risa> Yo, VIP Let's kick it Ice, ice, baby Ice, ice, baby All right, stop Collaborate and listen. Ice is back with the brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, huh? And I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle.
5: Dance. Rush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope
0: melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit the fools out The kid, don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve Check out the hook while my DJ revolves in ice, ice.
2: Juanito Alimaña, Vanilla Ice, nos cambiamos aquí en esta charla eh, que mantenemos junto a Álvaro Bermeo, vocalista de Guardarraya. Eh, Vanilla Ice, ¿a dónde a dónde se va el cuerpo? Esta dijiste, esta es
3: la canción. Sí, sí, porque ya me caía mal, o sea, toda música súper profunda, súper así… <risa> Bueno, y la, o sea, y claro, hay uno cuando era niño, igual escuchabas cosas de Montaner, de o sea, cosas que seguramente ahorita ya no te gustan, pero es parte del desarrollo musical de uno. Y cuando yo habré tenido unos 11, 11, 13 años, salió esta canción. A mí siempre me gustó mucho el rap eh, desde sus inicios y esta canción me sacó la madre. O sea, yo no sabía de la existencia de Queen, o sea, sabía que existía Queen, pero yo no sabía que esta canción era de Queen y me importaba tampoco. Y claro, esto me encantaba, eh, yo era niño y me quería hacer el peinado de Vanilla Ice, pero no podía porque era medio churón eh, <risa> y me sabía toda la coreografía y el baile. Ah, y es el pasito. Claro, entonces. de hecho me acuerdo, tenía un grupo de amigos con los que practicábamos la coreografía para ir a participar en Chispitas, porque había un concurso de rap en Chispitas con Rashid Danuz. Claro. pero nunca lo nunca fuimos. Eh, y de hecho me fui a verle aquí cuando vino al estadio Que me acuerdo fue un caos y un relajo de concierto Porque casi no se presenta eh, Se presentó Franco De Vita antes Y sí, o sea, obviamente sí, pinto ese concierto, ¿no? ¿Perdón?
2: Muy vario pinto el concierto de Franco Ray De Vita Franco De Vanilla Vita Ice. y
3: Vanilla Ice, claro <risas> Cosas que pasan por acá eh, Y eso, sea, ahora me da chiste claro regresar a ver Y de hecho tengo por ahí los discos o algunos videos en VHS Creo que tengo en VHS todo el concierto aquí en el Ecuador eh, y claro, ya no soy fan y hoy me da chiste, pero en su momento Fucha era una canción esencial, para mí me encantaba, o sea, era como mi canción, o sea, si iba a una fiesta y ponían esa canción, era como wow, o sea, perdón, voy a bailar, es mi canción <risa> Háganse a un lado Háganse a un lado
2: <risa> Álvaro, eh, a propósito de esto, del tema de las coreografías, no que uno, uno al final termina viéndose en el espejo cuando hace una, de este tipo de cosas uh -huh. ah, Con el paso de los años, ¿qué encuentra ahora Álvaro cuando se ve al espejo?
3: Que estoy más viejo, más gordo, <risa> tengo que operarme la rodilla en unos 10 días porque está roto un meñisco. Eh, o sea, eso, la típica, o sea, como uno va envejeciendo, eh, obviamente sí soy orgulloso de haberme mantenido en, en lo que creo y que en función de eso ahora tengo algún reconocimiento, eso me llena de orgullo. Eh, además nosotros, como tú sabes, no somos eh, artistas que, que nos hacemos famosos Porque salimos de los medios masivos, de hecho casi nunca hemos salido de los medios masivos O porque estamos ahí cocinando en los programas de la mañana de la televisión Sino que ha sido la música lo que se ha ido regando como veneno Y a través de la música es lo que nos identifican Y eso, insisto, para mí es motivo de, 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 de mucho orgullo y, y nada, ojalá, como te decía hace un rato, tenga la suerte de seguir haciendo música Que esa es mi... Mi objetivo vital
2: Y bueno, si, seguramente sientes orgullo al ver, eh, al ver ese Álvaro en el que te has convertido ahora Después de, además de, de bregar con la música 20 años ¿Pero te arrepientes de algo en este tiempo?
3: O sea, hay cosas que me hubiese gustado quitar Pero si es que la, los quitara, eh, no, no supiera que son cosas que no me gustan Por ejemplo, salir muy borracho en un concierto eh, Al, a escenas saliste borracho o, o sea después más de... de una vez o sea más de una vez no lo digo con orgullo sí me salí no solo yo o sea a veces también eso le ha pasado a todos en la banda y claro, dentro desde la vanidad de cantante, o sea, yo quiero cantar lo mejor posible. Y cuando estás borracho, primero hablas pendejada, segundo cantas mal porque pierdes oído. Eh, tampoco me voy a suicidar por eso, porque son cosas que pasan. Eh, pero claro, si pu pudiese evitar, eh, o sea, borrar eso, lo borraría. Pero insisto, si es que no lo hubiera hecho, no supiera que es algo que no quiero hacer. A veces la gente cree que es facilito salir a cantar. Eh, y, y obviamente no es tan fácil O sea, primero estás expuesto ante mucha gente El tema del sonido, o sea, siempre te da un poco de recelo eh, Y está bien pegarse una copita un poco para templar la voz y los nervios Como se dice, pero si te pasas en cambio Estás de, como siempre en la música y en el arte Siempre caminas por el filo del ridículo Y sí creo haber hecho el ridículo en, a lo largo de mi carrera algunas veces eh, Y obviamente sé que es algo que no me interesa repetir
2: pero es comprensible, ¿no? Imagínate, piensa en personajes como Julio Jaramillo, como Gardel, El tema es
3: que a veces también se asocia con cosas que la gente no sabe, o sea, claro. por ejemplo, una de las veces que me hice pedazos, que fue en Ambato, que casi ni canté. Eh, tenía que ver con que justo estaba peleando con una pareja con la que venía con la que vivía mucho tiempo entonces se te juntan esas emociones y a eso se le suma que viaja contigo el auspiciante que era una, un, de una marca de licor la gente quisiera que, siempre, que hablemos de eso la gente siempre Luego. te da claro la gente siempre te quiere dar un trago y claro una vez está en esos momentos y te va la mano y, y chao hablemos del auspiciante ya no es auspiciante. Ya no. Ni le quiero hacer tampoco publicidad. <risa> no vamos a decir su,
2: su marca, Ojalá. pero ¿cómo es que llegas a tener una marca como esas atrás tuya?
3: Alguna vez nos contactaron. O sea, hay una canción que yo obviamente los menciono, pero la verdad han sido bastante ingratos y bastante abusivos de beneficiarse de, la, de, de guardarraya y nosotros nunca hemos recibido de ellos casi nada a cambio. Alguna vez creo que como la gran cosa llegué a Riobamba y me dijeron ¡Ay! Te dejamos tres medias ahí en tu hotel, o sea... Métanse en las medias, o sea, y por otro lado, incluso alguna vez dijeron que nosotros eh, somos famosos o hemos tenido éxito gracias a ellos. Entonces, es obviamente una, una relación que no, no me cae muy bien.
12: Estoy llorando en mi habitación. se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un y amarillo Por el
2: Y devuélveme a mi chica, le va poniendo los eh, puntos eh, que se van acercando al final de esta charla que mantenemos junto a Álvaro Bermeo, vocalista de Guardarraya, eh, para recordarnos qué esta canción, Álvaro.
3: Igual, o sea, fue parte esencial de… también me acuerdo haber tenido un casé donde tenía, entre otros hombres G, tenía ilegales. Yo, como te comento, vivía en la granja y yo veía cómo toda la gente subía al concierto famoso que dieron en los años 80 en Achorrera. Claro. Eh, y claro era parte de la del descubrir nueva música de además de identificarte como música porque eso obviamente no era música que escuchaban ni mis papás ni nada además en esos tiempos me acuerdo o sea tengo en la mente un, un noticiero donde estaba el famoso periodista de los Monteros eh, diciendo o sea poniendo la canción de sufre mamón como que bestia ya es del Apocalipsis y dice marica qué bestia o sea ya es del acabose de la humanidad y claro, uno cuando ve atrás dice, chuta, hoy por hoy te parece hasta una canción media popera, media light. Claro, es pero... una canción de cuna. Exacto, ese o sea, pero claro, en algún momento fue Hombres que y su música tenía mi cassette, igual Ilegales, que en cambio es mucho, un poco más fuerte. Eh, pero insisto, por eso está ahí, porque sí es algo que en, en su momento me, me marcó y era parte de las primeras músicas que tenía yo, o sea, que yo me preocupaba de tener y que era cosa mía, ¿no?
2: ¿Y te has visto envuelto en una historia como la de la canción? ¿En plan de que te bajaron la pelada?
3: Eh, que me hayan ¿Y bajado, o sea, vengarte. no me acuerdo, o sea, al menos que me haya enterado, no <risa> me acuerdo la verdad, pero puede ser, pero no me acuerdo, o sea, nunca en eso siempre, o sea, en las relaciones de pareja eh, siempre me, o sea, me ha parecido absurdo eh, de alguna manera, no sé si será inseguridad, soberbia, no será, no sé qué será, pero, o sea, parte de mi disfrute eh, y alegría de estar con alguien es saber que esa persona quiere estar contigo. Entonces, por eso me, nunca, nunca he entendido bien eso de luchar por una mujer. O sea, si es que ella quiere estar con otra persona, vaya nomás. O sea, eh, me parece medio, me, 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 me da mucha angustia eh, pensar que eh, alguna pareja esté contigo pensando en otro hombre, o sea, queriendo estar con otra persona. Entonces yo siempre, por eso nunca me he hecho lío por ese por ese lado, ¿no? O sea, si una chica obviamente quiere estar con otra persona porque le gusta más, porque la atrae, porque le interesa, vaya ahí, o sea, y sea feliz.
2: ¿Y eres vengativo?
3: No, no soy vengativo, o sea, lo que soy es medio a veces eh, visceral una vez más, o sea, en algún punto las cosas me pueden molestar mucho y puedo reaccionar mal, eh, pero así como quedarme con las cosas y maquinar para vengarme, no, para nada, por suerte.
2: Álvaro, eh, eh, sin duda esta esta, esta pregunta la suele dejar al final, pero pero la quiero adelantar ahora como cómo quieres que te recuerden a propósito de haber dicho que no eres vengativo o algo de eso
3: que me recuerden como un quiteño ecuatoriano eh, orgulloso de sus raíces que hizo música libremente y básicamente eso o sea con, una vez me dijeron qué quieres que diga en tu lápida o sea con que pongan mi nombre correctamente está bien o sea nada más ¿no?
2: con la tilde en la Ajá. <risa>
13: La vaca mariposa tuvo un terner, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven a hacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se sé? la. vaca mariposa tuvo un terner, la sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van y el gabinán también con frutas criollas hasta el caney para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de él Y los pericos van Y el gavilán también con frutas criollas Hasta el caney para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner, un becerrito lindo como un bebé. Lo, papayito, el becerrito dice...
2: de Simón Díaz le pone punto final a esta conversación que hemos mantenido junto a Álvaro Bermeo. Álvaro, ¿por qué cerrar esta historia que hemos contado de tu vida, de tu tiempo, de tu entorno con el becerrito?
3: Eh, la música llanera venezolana es de los... más que descubrimiento porque... Siempre escuchamos música llanera, solo que no sabemos que es música venezolana. Por ejemplo, la mayoría de gente ha escuchado Caballo Viejo, pero nadie sabe que Caballo Viejo, pocas personas saben, que Caballo Viejo no es una salsa de Roberto Torres, que es la versión que todos escuchamos, <risa> la, claro. la clásica que está la flauta pra, pa pa, 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 pa. Eh, sino que es una canción llanera de Simón Díaz y la música llanera a mí me parece increíble, la poesía de Simón Díaz me parece alucinante y así como te he hablado de la salsa como un género esencial, capaz aquí se me, en esta lista se me, me faltó poner algo de flamenco porque también el flamenco a mí es algo que me gusta muchísimo y que en algún momento lo descubrí y, y me encanta… Eh, está la música llanera, eh, entre otras. Eh, yo le invito a la gente que la escuche y hoy por hoy tiene mucha pertinencia eh, porque ustedes saben el, el problema que atraviesan los hermanos venezolanos y la migración que, inmigración que tenemos hoy por hoy en el Ecuador. Y claro, siempre eso genera tensión, y casi siempre los medios de comunicación son los encargados de meterle leña al fuego. Eh, Sin sí, abonar
2: y, a la xenofobia. Exacto,
3: ¿no? y es importante a través de la música volvernos a reconocer, saber que somos hermanos latinoamericanos. El Ecuador siempre se ha caracterizado por ser un país de paz, por eso siempre los peruanos, los colombianos cuando tienen problemas vienen al Ecuador, algo debe tener este país que vienen acá, no debemos ser tan feos como nos, nos quieren hacer creer y ahora es el momento obviamente de, de recibir a los hermanos venezolanos, obviamente cualquier delito que se cometa tendrá que ser sancionado pero eso no tiene que ver con nacionalidad, o sea si hay un asesinato no importa si es casajo, gringo, ecuatoriano o venezolano, o sea ahí lo que está mal es un delito, pero lamentablemente ahí los medios de comunicación una vez más hacen un flaco favor y destacan justamente la nacionalidad lo que fomenta la xenofobia y bueno, saliéndonos de eso, yo le invito a la gente a que escuche música llanera, que es increíble y de hecho, hoy por hoy a nivel mundial, eh, de esta parte del planeta, Venezuela tiene grandes exponentes, como por ejemplo el director de, de orquesta Dudamel, no me acuerdo el nombre que es uno de los mejores y no es el mejor hoy por hoy, y si algo hicieron bien creo, en Venezuela, con todos los problemas que tienen, es la formación musical o sea, tienen una escuela musical del carajo y, y hoy por hoy hay mucho músico venezolano bueno por acá, pero bueno, escuchen la música llanera que es muy linda.
2: Álvaro, eh, pensar en la idea de un becerro siempre remita a la idea esta judio-cristiana de la idolatría, de los ídolos. ¿Tú tienes alguna? ¿Ídolo? o sea
3: Digo, pero, no necesariamente
2: es? como musical, una especie de ente de de, de de referencia, no digamos de adoración, pero de referencia.
3: O sea, de adoración, no. Yo no, yo no soy pues religioso, eres... eh, en todo caso, mi espiritualidad en ese sentido sí pasa por la Pachamama, por la Tierra, sin tampoco caer en, en extremos. Eh, soy anti iglesias, o sea creo que la institución de la iglesia es bastante, o sea no creo, o sea yo de lo poco que he leído no conozco una institución con el prontuariado que tiene la iglesia a lo largo de la historia, o sea todos los genocidios, narcotra, o sea cualquier delito que se te ocurra la iglesia ha estado involucrada, homicidios, genocidios, lavado de dinero, violaciones, pedofilia, extorsión, todo lo que se te ocurra. Entonces en ese sentido sí, no es una institución a la, la cual me simpatiza para nada. Eh, me parece que es justamente uno de los orígenes de la estructura machista el hecho de, de, de que te presenten a un Dios hombre y el Hijo de Dios también es hombre y el Papa es hombre y la mujer siempre está en un segundo plano. Entonces me parece como, insisto, que es uno de los precursores de la estructura machista en la que vivimos, entre otras cosas. Eh, así como adoración yo no tengo nada, o sea, adoro mi país, Adoro mis montañas, adoro la, a veces también mis esquinas, eh, ídolos, o sea, sí a nivel de, de gente que admiro, muchas como las que hemos mencionado, pero hasta ahí no más.
2: Perfecto, Álvaro. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Cuéntanos cómo te sentiste.
3: Muy bien, Santiago. Muchas gracias. Gracias por la invitación y, bueno, estamos a las órdenes, cualquier cosa.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. También a ustedes, amigas y amigos, por haber compartido este espacio biográfico musical. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo personaje en el que indagaremos su memoria, sus recuerdos, su corazón. Nos escuchamos prontito en la calle y nos vemos a la vuelta de la esquina donde, a la luz de la noche, todos tenemos una historia que contar.
0: De Frente y de Perfil, tu historia a través de la música. De Frente y de Perfil, con Santiago Aguilar Morán.